0: Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by 531 24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG Verra ton bientôt Ryan Reynolds traîné dans les paddocks de Formule 1. Ce ne serait pas une surprise puisque les écuries invitent régulièrement des stars planétaires à chaque grand prix. Mais l'acteur canadien aurait cette fois-ci un rôle de premier plan. Il fait partie d'un consortium d'investisseurs qui ont injecté pas moins de 200 millions de dollars dans l'écurie Alpine. Alors voir le nom de Ryan Reynolds associé à Alpine et donc au groupe Renault peut surprendre. Le site de la Formule 1 en a fait un gros titre parce que personne ne l'avait vraiment vu venir. Et il faut dire que c'est un sacré coup de com' placé sur l'équipe française. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour Alpine qui sont ces investisseurs et pourquoi ont-ils décidé de racheter des parts de l'écurie, qui a priori n'a rien à voir avec eux à la base Dans cette vidéo, vous allez voir que ce partenariat cache des ambitions élevées pour toutes les parties et qu'au final, Ryan Reynolds est en quelque sorte que la partie émergée de l'iceberg. Le mois dernier, vous avez été près de 60% à suivre mes vidéos sans être abonné. Alors si vous souhaitez m'aider à faire décoller le projet et à atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti pour commencer, on va d'abord analyser ensemble ce qu'a publié Alpine aujourd'hui sur leur site. Je vais vous sélectionner les infos les plus intéressantes à mon sens, et ensuite, on décortiquera ça un peu plus en détail. Renault Group et Alpine accueillent le groupe d'investisseurs constitué d'autres au Capital et ses partenaires, Redbird Capital Partners et Maximum Effort Investments au capital d'Alpine Racing Ltd, l'entité en charge des activités de Formule 1 basée à Einstone. Bon, déjà, rien qu'en lisant cette première phrase, on s'aperçoit que ce n'est pas Ryan Reynolds seul qui a claqué 200 millions comme ça. Il y a trois entités distinctes qui se sont alliées pour racheter 24% des parts d'Alpine Racing. On parle donc ici de l'écurie de Formule 1 uniquement, pas du groupe Alpine en lui-même. Plus que ça, Renault précise que l'investissement ne concerne que les bureaux d'Enstone, et donc pas les activités moteurs basées à et châtillon On continue, la transaction valorise Alpine Racing Ltd à plus de 900 millions de dollars à la suite de cet investissement. Le groupe investisseur réunit une combinaison unique d'expertise. Autro Capital et Redbird Capital Partners, avec l'expertise en développement de marques de Maximum Effort Investments, dirigées par Ryan Reynolds, apporteront leur grande expérience dans l'industrie du sport et des médias, ainsi qu'une expertise opérationnelle dans la création d'entreprises à forte croissance. Alex Scheiner, cofondateur et associé d'Autro Capital, rejoindra le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'investisseur principal est Autro Capital. Alors j'ai fait quelques recherches, et il se trouve que son fondateur Alex Shiner, fait partie du groupe Redbird. Donc techniquement, je pense que c'est une structure créée pour l'occasion, histoire de regrouper les deux actionnaires principaux que sont Redbird et Maximum Efforts Investments. Alors concrètement, qui sont-ils Eh bien figurez-vous qu'étant un suiveur assidu du football européen, ce sont deux groupes que je connais particulièrement bien. Commençons par Redbird. Si vous êtes fan du Toulouse Football Club, ce nom doit vous paraître assez familier. On parle bien du même groupe américain qui possède notamment le TFC, mais surtout le légendaire AC Milan. Ils sont également l'un des actionnaires principaux du groupe Fenway Sports Investments, qui est le propriétaire de Liverpool et de l'équipe de baseball des Boston Red Sox. Redbird est donc un groupe particulièrement impliqué dans le sport professionnel américain et européen, mais les voir travailler auprès d'une écurie de Formule 1, c'est une première. Bon, la F1 et le football sont des sports totalement différents, mais je pense que c'est intéressant de comprendre les méthodes de Redbird pour analyser ce qu'ils peuvent apporter à une entité sportive professionnelle. Pour ce faire, on va faire une petite parenthèse sur ce qui se passe à Toulouse depuis 3 ans. D'un point de vue sportif uniquement, leur arrivée était quelque chose de positif pour eux. En 2020, le TFC est relégué en Ligue 2 après une saison absolument catastrophique. Deux ans plus tard, ils sont champions de Ligue 2, puis ils gagnent la Coupe de France cette année, ce qui en fait un club européen aujourd'hui. Même s'il y a un léger doute sur leur participation en Ligue Europa, puisqu'il y a un problème de copropriété. Mais bon, c'est un autre sujet. Sportivement, le TFC va beaucoup mieux. Et économiquement, Redburn apporte forcément des garanties supplémentaires. Ils ont également introduit un certain degré d'innovation au club, puisque c'est devenu LA référence en France au niveau de ce qu'on appelle la data. C'est-à-dire utiliser tout un tas d'outils très puissants pour recruter des joueurs à fort potentiel que personne ne connaît. Bon, il y a des limites à ce système. Faire du trading avec les joueurs en permanence ne garantit absolument pas une situation stable. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont fait grandir le club. Ils ont amélioré leur valorisation, ils ont apporté une expertise sportive, et c'est quelque chose qu'apprécie Alpine. Si l'on reprend leur communiqué, ils parlent de création d'entreprises à forte croissance. Et c'est cet aspect-là qui ressort quand on regarde le cas de Toulouse. Le TFC, c'est pas le réel non plus, mais il y a aujourd'hui une exposition sensiblement plus importante qu'il y a quelques années. La grande différence avec le TFC ici, c'est qu'ils sont actionnaires minoritaires dans l'écurie. Forcément, leur pouvoir de décision est plus limité. En plus de ça, ils n'ont aucune expérience avec la Formule 1, qui comme vous le savez, est un sport complexe. Et bien sûr, on ne peut pas comparer une écurie de Formule 1 à la Simulant ou à Toulouse. Je pense qu'ils peuvent apporter quelques méthodes ou une façon de travailler qui peut être bénéfique pour eux. Mais sincèrement, ils n'auront qu'un impact minime sur le sportif. Mais le sportif justement, ce n'est pas ce qui intéresse le plus Alpine dans ce partenariat. Il s'agit surtout d'un accord marketing, quelque chose qui améliorera leur visibilité. Regardez ce que dit le patron d'Alpine, Laurent aussi à ce sujet. Cette collaboration est une étape importante pour améliorer nos performances à tous les niveaux. Nos investisseurs sont des acteurs internationaux, avec de solides antécédents dans l'industrie du sport. Ils apporteront leur expertise pour stimuler notre stratégie médiatique et marketing, essentielle pour renforcer nos performances sportives sur le long terme. Et c'est là que Ryan Reynolds apparaît. Déjà, c'est un acteur mondialement connu. Rien que le fait d'associer une écurie de F1 à ce nom, c'est quelque chose qui offre énormément de visibilité dans le monde, en particulier sur le marché américain. Reynolds possède le groupe Maximum Effort Investments, qu'il co-dirige avec son ami Rob McElhenney. Ce sont des stars internationales bien sûr, mais au-delà de ça, ils sont bien connus dans le football britannique, puisqu'ils sont les propriétaires du club de Wrexham, en 5ème division anglaise. Et le cas de Wrexham est un merveilleux exemple de ce qui se fait de très bien dans le marketing sportif. Wrexham est un très vieux club de football gallois, avec une histoire très riche. Bien que basé au Pays de Galles, l'équipe évolue dans les championnats du football anglais, comme peuvent le faire Cardiff City ou Swansea par exemple, c'est assez courant. Ils ont toujours joué dans des catégories inférieures, comme le Championship, la Ligue 1, League 2, League jusqu'à tomber en 5ème division à la fin des années 2000. S'ensuit une longue série de désillusions pendant 12 ans, jusqu'au rachat du club par Ryan Reynolds et son associé en novembre 2020. À partir de là, le club a connu une ascension fulgurante, un soutien économique très important forcément, et une visibilité qui dépasse l'entendement. Le football en Angleterre est extrêmement populaire même dans les petites divisions, ce qu'on appelle le non-league football. Mais là, Wrexham est connu de beaucoup de monde, même à l'international. Et ça, c'est Ryan Reynolds qui l'aura apporté. Preuve en est, leur équipe a été ajoutée à FIFA, ce qui est je pense une première pour une équipe britannique amateur. Surtout, une série documentaire intitulée Welcome to Wrexham a été produite et distribuée sur les chaînes américaines Hulu et FX, puis sur Disney+. Et ça a été un franc succès. Forcément, les conséquences de ça sont immenses. Plus d'argent, plus de couverture médiatique par des médias internationaux, ce qui est quelque chose d'absolument impensable pour un club de 5 ème division anglaise. Le résultat, c'est que Rexham a remporté son championnat, et ils feront leur retour dans le football professionnel la saison prochaine. L'histoire de Wrexham est incroyable, et je ne vous ai même pas parlé de leurs sponsors comme TikTok par exemple. Ils seront en quatrième division la saison prochaine, et les fans à travers le monde vont pouvoir suivre leur aventure jusqu'en League One, Championship, et pourquoi pas Première League. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà ce que va apporter Ryan Reynolds à Alpine. Une forte visibilité sur de nouveaux marchés, notamment en Amérique du Nord, très certainement des partenariats avec de nouveaux médias, bref, un aspect marketing qui peut faire passer Alpine dans une autre dimension. Pour le groupe d'investisseurs, se positionner sur la formule 1 semble assez évident vu la trajectoire du sport ces dernières saisons. Le championnat est suivi par de plus en plus de spectateurs et de téléspectateurs, il y a beaucoup d'argent à se faire, tout simplement. En toute franchise, je me demande pourquoi ils ont choisi Alpine. Pourquoi pas Ferrari, McLaren ou Mercedes par exemple Je ne suis pas dans la tête des investisseurs, mais j'imagine qu'il y avait un intérêt commun. En fait, je pense que c'était l'une des seules écuries qui recherchait un actionnaire minoritaire, et qui donc correspond aux critères. Pour Alpine, l'arrivée de nouveaux partenaires en provenance des états unis était une rumeur qui circulait depuis quelques temps. Je vous en parlais il y a un peu plus d'un mois, dans ma vidéo sur Laurent Rossi, et je pensais que le concessionnaire américain AutoNation serait ce nouvel investisseur tant attendu. Après tout, les deux groupes ont officialisé leur rapprochement lors du Grand Prix de Miami, à travers une opération commerciale avec Esteban Ocon et Pierre Gasly mais il semblerait que ce soit ce consortium d'investisseurs qui a raflé la mise, même si ça n'empêche pas AutoNation de prendre une part dans l'équipe dans le futur s'il le souhaite. Au-delà de l'aspect marketing et commercial, cet investissement de 200 millions de dollars va les aider dans leur développement. C'est quelque chose dont parlait Otmar Zavnoer il y a un mois. Il souhaite absolument rénover les infrastructures de l'équipe. Le simulateur par exemple utilise une technologie vieille de 15 ou 20 ans selon lui. Ça pourrait également leur permettre de recruter des profils plus expérimentés, notamment dans le département aérodynamique. Zavnoir a visé plusieurs profils, mais son écurie manque parfois d'attractivité, ou alors ils sont toujours sous contrat avec d'autres équipes, et ils n'ont pas les moyens de se les payer tout de suite. Laurent Rossi l'affirme, cet investissement doit permettre à Alpine de se rapprocher des meilleures écuries. Leur objectif est de se battre pour le titre en 2026 ou en 2027, et par le biais de Ryan Reynolds et compagnie, ils se donnent une chance supplémentaire de le faire. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il est évident qu'Alpine a des lacunes que ne possèdent pas les quatre écuries devant eux au classement, et qu'ils vont devoir réaliser un travail immense pour accomplir cet objectif. Mais globalement, cet investissement me semble être une bonne nouvelle pour la marque. Redbird et la structure de Reynolds ont une certaine crédibilité dans le monde du sport business aujourd'hui. Et j'espère qu'ils pourront aider Alpine à se battre sur le haut de la grille dans quelques années. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux investisseurs chez Alpine, si ça vous plaît ou pas, et moi je dirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous et surtout vous abonner. Ça me soutient énormément pour vous proposer toujours plus de vidéos. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. Salut à la prochaine!